0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得都好吗？冬天真的来了哦！这个礼拜过了冷冷的冬天哦，还好之前在买厨师机的时候呢，有送电暖气，有一种冬日的晚上被救赎的感觉。说真的哦，自己活在这个台湾这块土地上，这么多年来第一次冷到感觉需要拿电暖气的日子，真的是让人很惊讶哎！就是苗栗的冬天真的很让人害怕，湿湿冷冷的，然后你一边要开着除湿机，一边要开电暖气哦，然后除湿机会吹出冷冷的风，然后又让一切又更冷了，外面吹风，里面也吹风的那种感觉哦。那这一周呢，也刚好是冬至哦。所谓冬至，就是呃，应该我记得没错的话，就是太阳直射南回归线的日子。所以那一天的呃，就是白天会是最短的，然后晚上是会是最长的。所以我印象大概五点多的时候就已经天黑了，就已经快要快要看不见，就是路上了，然后已经开始灯都已经亮了，这样。那每到冬至的时候呢，我觉得是一个家人跟朋友聚在一起的日子哦。想起以前呢，阿妈都会准备补品啊，给我们小孩子吃哦，然后还会有汤圆啊，可以热热的吃。小时候其实很不喜欢吃补哦，小时候吃补都吃猪血糕，都喝汤，然后阿妈都会说啊，你这样都不会长肉，不会长肉啊。殊不知他的孙子长大之后呢，肉。肥肉很生这样<笑>，对。那现在长大了、哦，就阿妈走了嘛，然后要学着自己准备了。然后中午吃补，晚上吃汤圆哦。我觉得，嗯、呃，这样的冬日，虽然自己一个人过，但也要过得好，才能够让自己所爱的人，然后爱自己的人不担心。那想念家人，然后也很想念在远方的伴侣。我觉得冬天真的是一个合适于叙旧啊，然后合适于跟自己所爱的人待在一起的日子。毕竟一个人感到很冷，那待在一起就温暖了许多，不是吗？礼拜二的时候，因为天气很冷哦，晚上我就去买了汤卤味来吃。然后呢，我就问店员说：“我可不可以把面跟料分开啊？分别做干的跟湿的啊？”然后店员就跟我说：“只有你可以哦。”然后就 wink 给我了一个就是一个扎眼的动作。然后我就想说：“哇，不可能，连买个晚餐都可以被料吧？这真的是一个……”恋爱的暖冬啊，但是很不好意思哦，本草有主，<笑>只能够跟对方说抱歉啦，没有啦，在那个当下呢，他对我做这件事情的时候，我就想说，哇，也太害羞了吧，谢谢你耶，对，就是也是很开心的回应他啦，就是我觉得这间卤味真的是还蛮有趣的哦，他就是会，嗯，记得客人的喜好，纵然我可能就是。两三个礼拜才去买一次吧，但是他还是会记得你，然后会记得你的喜好，比如说你喜欢喝什么汤啊，你不喜欢喝什么汤，他都会记得。我真的觉得很棒、欸，哎，就是这样子的店员真的会让人就是粘着度非常高。礼拜六的时候啊，我们在上多元文化社会工作，那这个礼拜呢开始是由学生主导的文化分享会，那这一周呢，呃有。呃、嗯，学生分享了在台湾的过年，那从不同的族群，呃、嗯，分享了三个族群，一个是阿美族，一个是呃、嗯、客家文化，然后一个是闽南文化这样。然后阿美族的丰年祭啊，然后到客家过年啊，然后闽南过年的习俗啊，重点是他们带了非常多吃的东西。对，那有同学呢就跟我分享说，在苗栗在地的西湖。特产其实是芋头，然后呢，可是因为这个芋头呢，就是大甲的比较有名嘛，所以都会被外包装上面都会印着大甲芋头，然后拿出去卖这样子。呵呵，我就说哇，为什么西湖人要穿我们大甲人的衣服这样子？然后后来才想想，可能是品牌迷失吧，因为大甲真的是相对的在呃地方的知名度上也比较高啊，如果比较好卖出去的话，那稍微套一下也没有什么关系嘛，对不对？然后呢，在阿美族的丰年祭呢，他们也有跟我们分享了他们的食物哦，像有一个叫福嘎，福嘎是那个酸笋，哇，那个酸酸辣辣真的很好吃诶，然后就会让人觉得哇，很适合早上在吃稀饭的时候配一下这样，然后还有客家人的过年会吃水板。对，水板，然后它就是有点像碗挖粿，有点像碗糕，然后呢，吃起来 Q Q 弹弹的，上面加上一些呃类似像肉末啊这些东西哦，然后还有同学自己呃在现场哦用气炸烤箱呢烤了那个芋头饼。然后再沾上桂花蜜哦，就连不爱芋头的我都很喜欢吃哦。然后他们也同时分享了一堆，就是过年以前阿妈会很喜欢买的糖果跟年糕哦。我记得以前这些糖果跟年糕呢，都是。阿妈自己会吃，然后阿妈就会自己这样子，在过年的十五天里面，默默地把他们全部都吃完哦。因为有一些糖果，真的对小朋友来说，嗯，虽然小时候都会看过，都是回忆啦，但是对小朋友来说，嗯，那个味道是真的不是很熟，不是很好。对我觉得有一种过于加工感哦，就是像比如说那个巧克力啊，或者是嗯那个。呃，还有一有一种就是不知道他有没有吃过，就是一颗红红的，然后里面有包花生的那种，类似像糖豆啊果子，有点像果子的那种东西。但其实那个吃起来上面都是那种粉味，所以其实不是那么好吃。然后还有同学呢，就分享了就是他们家处理年糕的方式，因为年糕就是。你年初呃，你过除夕的时候开始拜嘛，然后拜拜拜拜到过年之后呢，你才能够拿来吃嘛。然后像我们家的方式是沾地瓜粉炸年糕来吃，哇，炸年糕真的好好吃哦。我们以前嗯、呃，阿妈在的时候呢，炸年糕我们一次可以吃超多的。然后第一次尝到，就是同学，就是同学他们家是用煎的哦。然后他先在家里煎好，然后上面再沾上一点盐巴。哦，真的是很好吃哎，因为那个盐呢、啊，会把那个就是年糕的甜哦，再次那个层次再提升上来。对，然后这一次的文化分享会就在这边落幕了，就是让人家很期待哦。下个礼拜还有一个礼拜，不知道下个礼拜的文化分享会都会分享什么哦。那讲到冬天哦，在录制这一集节目的时候呢，就让我想起了以前在无名小站的一首歌哦，它叫做《Final Winter》。那我嗯，以前在无名小站的时候，冬天的时候我都会习惯就换上这首歌。然后直到今天，我想说要来找看看了，我才发现，哇，网络上居然很少很少这首歌的讯息，所以我甚至一度还怀疑是不是自己记错了名字哦，所以花了一点时间去找，我才终于在某个小角落当中找到它，然后也发现，哎，我完全没有记错，对，就是取名就是这个。那这一首歌呢，也是今天大家听到的这个背景音乐哦。我觉得就像特别的日子吧，然后跟大家分享，以前我在五米小站冬天特别喜欢的歌，然后最近呢也非常喜欢另外一首歌、哦，叫做呃《Merry Christmas, Mr. l a r e n 对，然后它是版本龙一的歌。会很喜欢这首歌呢，是因为源自于它背后有一个很让人难过的故事，它是源自于呃一部电影叫《俘虏》里面的歌曲哦。然后大家有兴趣的话可以去看看哦。我觉得这种在战争之中能够聚在一起，能够。跟自己的家人待在一起的日子真的是非常的不容易哦。那我觉得今天呢也很是很特别的日子哦，就是平安夜嘛。然后不知道大家有没有跟自己的朋友、家人或伴侣一起度过呢？时间真的是过得很快哦，下个礼拜呢就是我们的跨年了哦，也是二零二三年的尾端。虽然十二月的时候一直在做回顾、哦，但每当节庆气氛浓厚的时候呢，总是会让人想起以前很多很多的过往哦。像最近呢 Netflix 再次上映了《初恋那件小事》哦，这部呢是从2010年呢就影响我很深的电影哦，也会让我想到自己在2010那一年呢有很多的爱情故事。那每次听到里面的主题曲，会有那么一天，会有这么一天的时候呢，总是会让人热泪盈眶。自己一直爱着的人，原来也曾经爱过自己哦，真的是非常扑朔迷离，然后悲剧不已。<笑>那受过伤，然后也伤过别人。那也因为这样子而失去过一些朋友，但可以确定的是，因为那一年哦、喔，自己很努力的爱过了，所以让自己也变得更好了，也更懂得爱自己了。谢谢他们哦，带给我很多的回忆，然后也陪伴我成长哦、喔。那如果听众朋友们想要重温初恋那种为了初恋而改变自己的感觉的话，可以上 Netflix 上面去收看哦，《初恋那件小事》。好，以上的话就是本周的生活分享了。不知道大家听完后有什么样的感觉呢？这一周我真的非常冷哦，提醒大家外出的时候要注意小心哦。然后，如果家里有长辈的话，请他们记得就是要洗澡，选择在中午的时间，天气比较暖的时候洗澡，或者是呢，可以在浴室放个暖气啊，让自己。可以在洗澡的时候脱衣服什么的，都可以保持身体的暖和，才不至于就是很容易，嗯，因为温差的变化，血压一下升太高喽。好，那接下来的话要来陪伴大家哦，做本周的塔罗抽牌跟生活的提醒哦。那就请大家在心中默想着，从一号牌到四号牌，本周我要注意的是什么，或者是本周呢，我可以用什么方式来去迎接我这周的挑战呢？让大家去做思考一下喽。好，那首先我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是湘西定律。每个念头都是一份投资，成效立现，所以要明智的动念。你有能力选择自己的想法，使他们与爱、宁静及和谐相应。只要你祈请，我们会开心的将你的能量调高频率。一号牌的伙伴本周抽中湘西定律这张牌哦，我觉得要特别提醒我们的事情是，你的想法会很影响你接下来要面对的事情。它有点像是倒吊人那张牌在谈的哦，就是你有没有被困住，你有没有被帮助？只有你自己知道，只有你自己知道怎么去解决跟回应你的困难哦。那湘西定律也特别提醒我们的事情是，如果你期待他人来解决困难，那你要主动的。调高你的频率，让周边的人知道你需要帮忙，那自然而然就会有人来帮忙了。本周你抽中的三张塔罗牌分别是权杖九、愚者跟星币六。这一周呢，我觉得对一号牌伙伴的提醒就是，与其困守围城等待救兵，不如主动出击，寻找可能性。对，那我觉得所谓的困守围城等待救兵呢，指的是就是在原地大喊说，怎么都没有人要帮我啊，我好辛苦啊，我好累啊的这个过程哦。因为这不是你你该做的事情，然后我觉得可能也不是很符合你的个性。这一周真的不要做这样的事情，因为当你不断的在抱怨自己的工作很忙，抱怨自己的生活很累很辛苦的时候，对。常人来说，他们其实也不知道怎么帮忙你。然后对他们来说，他们心里面也会觉得说啊，我也很忙啊，啊，我也很辛苦啊。那我觉得这一周呢，呃，愚者提醒我们的是主动出击。我觉得主动出击的意思是指说呢，你在呃做的历程当中，你就会发现到自己可能需要什么样的帮助。比如说，而且那些帮助可能是一些比较蛮微小的，就是别人可以顺手就帮忙你的事情。然后呢，你展现出的那个积极的态度，你展现出的、那。個那个对工作、对生活的热望，也会让人能够吸,吸引他来加入你哦。那我觉得这一周你可能会觉得自己很像困在某些情境当中，没有人能够理解，然后也没有人能够支持你哦。然后可是。说真的，你只要勇敢地跨出去，你会发现那些愿意给你帮助的人其实还是蛮多的。然后呢，也蛮多人会愿意在呃你有需要的时候呢，对你稍稍施以援手。那当然啦，全然期待别人完全的帮忙你，或者是别人要能够去 cover 你所有的困难，我觉得这一次是,是蛮辛苦的，不可能的事情。<笑>对对对，因为我们这一周显然不是一个能够。躺平的事事情，所以呢，你可能在生活的某些部分的话，你自己需要主动的开始承接，开始工作。那当你开始能量调高的时候，你的高能量也会带动旁边的人来帮忙你，让你变得更轻松一点哦。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是香溪定律。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴咯。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是企业家，为自己工作的形态符合你的个性与目的。为自己工作，让你更能够听从直觉与上天的指引。我们是你的同才与团队，会忠诚地陪伴在你身边，确保你在各方面的成功。二号牌的伙伴，本周我觉得抽中企业家这件事情呢，在提醒我们的是为自己的未来努力而打拼。你可能需要去思索看看哦，就是我觉得就年末了，所以它是一个星火传承的历程哦。你可能会开始遇见新的挑战，你可能会开始规划明年该做的事情。但有些事情可能明年初就要开始启动了。此时此刻的你，很适合去做反思跟想清楚的这件事情。所以我觉得企业家在提醒我们的是为自己自己的未来而思考，为自己的未来做规划，这样的心态哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑六、太阳以及权杖五。这一周呢，我觉得对二号牌的伙伴来说呢，应该是一个展望新一年计划的好日子哦。那这一周因为年末的讨论嘛，然后回顾，所以权杖五呢，其实显示的是这一周应该也是一个蛮多。对话跟呃互动的日子，那我觉得这些。对话跟争执是好事情啦，因为你才能够把明年的事情确定下来哦。那可以确定的是，明年应该也是蛮辛苦、蛮大刀阔斧的一周，呃，一年啦，不是一周。对，那我觉得这一周呢，很适合用来反思自己今年的收获跟议题哦。因为，呃，宝剑六呢提醒我们的事情是，我们需要去过渡自己的状态，帮助自己沉淀下来，我们才能够再次出发嘛。那我觉得。让自己可以迈向阳光的方向走去，你需要先知道自己面对的阴影是什么，然后你才有办法转过身来朝阳光走去。那我觉得这周如果遇到挑战的话呢，不如。不妨去思考过往的错处，就以前呢有没有发生什么事情，其实是呃自己没有做的那么好的部分，然后自己可以再变得更好的，然后明年可能还会在遇到类似的挑战的时候，可以怎么样去加以改善哦，帮助自己呢呃就是在一次又一次的挑战当中呢有越来越好。那以前呢，我曾经有一个老师哦，跟我们分享说，我们应该要赞颂失败，因为失败让我们知道自己在什么地方没有能够去注意到，那下次我们可以怎么样让自己变得更好，或者是说。这一次的失败，其实后来还是解决了嘛，没有打倒你。然后事情总是会过去的，但是呢，有一些东西过去了，不要就只是让它过去了。我们应该要思考着，在下一次遇到的时候，我们怎么样让这一个过去了的事情不会再次发生。对，那我觉得赞颂失败呢，就很像这一周给二号牌伙伴的提醒哦，就是去回顾自己的过往，然后提醒自己曾经失败的事情，然后或没有那么没有那么做好的部分哦，然后让自己在来年的过程、来年啊，或者是在这个礼拜的生活当中呢，都能够去避免再次发生，并且改善这些错处哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是企业家。好，再来的话要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是师宇兽。整个宇宙的运行周期，如同你的吸气与吐气。当你只吐气付出。或者吸气接受时，你就和宇宙脱节。为了达到最佳的健康能量状态及补充，你生命中的每次吸气需要以一次吐气来平衡。三号牌的伙伴，本周抽中诗与兽这张牌哦，我觉得在提醒我们的事情是，呃，你这一周需要平衡，你这一周很多事情需要妥协，然后有些事情你不能够太照着自己的性子来，因为那很有可能会让你失衡，那那个失衡呢，可能会让你有一些事情该做好的没有办法做好，弄得满盘皆输哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是命运之轮。月亮跟星币一，那如同我们在天使牌里说的哦，这一周呢，三号牌的伙伴似乎会有一点失去平衡哦，因为命运之轮呢在提醒我们，平衡就是重点，所以本周呢，你在。嗯，生活一体上的平衡就是重中之重哦，在工作与生活中的平衡啊，或者是生活跟学习或其他关系之间的平衡哦，要记得不要太倾注于你的。呃，全部的力量在某一个面向，不然很有可能你就会去 lose 掉了其他的面向，然后最后你原本倾注的那个面向也没有顾好哦，因为其他的其他的部分会一直来叨扰你，一直希望你可以赶快加入他们，给他们一点关注力，才能够去解决某些事情哦。那我觉得这一周月亮也提醒我们了、哦，我们需要尝试着走出自己的舒适圈哦，去做一些该做的事情，有一些该规划，有一些该闯荡的，然后你需要拨一点时间去努力，去专注于它的，那你就要拨时间哦。虽然呢，圣诞加跨年的休息气氛哦，很让人会想要在这个过程当中忙里偷闲一下。不过呢，有一些计划其实也正在这个年末的两个礼拜当中正在萌芽哦。你的脑海呢，也对于未来的一年开始有一些规划了吧？那就要稍微摆放一些心力在计划这些事情上面哦，不要太过放纵自己的玩乐之心了，因为那样子的放纵可能不会让你感觉到呃放松，反而会让你觉得充满了罪恶感哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是狮与兽。好，再来的话要轮到的是四号牌的伙伴喽。扫白的伙伴，本周你抽中的天使牌是聆听，使你的头脑安静下来。亲爱的，请听我们轻声的保证，一切都已得到妥善的处理，维持在宁静与接受的状态中，无需担心你的渴望会以何种方式实现。清静的头脑与身体能够快速且清楚地听见我们，这是我们对你的要求。去倾听好，好四号牌的伙伴，本周抽中请听这张牌呢？我觉得在提醒我们的事情就是这两个字，嗯，多听比说好。对，本周你抽中的三张塔罗牌哦，分别是女皇、宝剑皇后以及新币八。这一周呢，我觉得星币八哦，很好的体现了倾听这个特质。星币八呢，要提醒我们专注做好我们自己能做的事情，然后专注在自己的专业，专注在自己能够防守好的守备范围当中哦。那当有人来请教你的专业的时候，你就就专业的概念去回应他，然后不要太多的先去下判断或评论哦。那我觉得这一周对四号牌的伙伴来说，是一个韬光养晦的日子哦。遇到事情的时候，先沉着冷静，看看局势怎么发展，然后看看身边的人、周边的人正在怎么谈论这些事情。非不得已，不要跳出来主持大局。因为虽然宝剑皇后跟女皇显示你应该是一个很有智慧、能够呃处理这些事情的人，但是呢，这个礼拜的你好像不适合登高一呼。对，那我觉得你需要维持一个美好温暖的形象，让人家来请教你，才能够让你在人际关系当中无往不利哦。因为是他们来请求。你的意见，然后来希望你可以分享一些你的想法。那也建议你就是就你看见的，你专业当中的去做分享，不要太主动的去猜测，或者是要带动大家一定要做些什么。然后在这个过程当中呢，你需要仔细的聆听其他人的声音，其他人怎么思考这件事情，他们的想法是什么，才能够明哲保身，为自己赢得一个比较好的位置跟比较好的名声。那有的时候呢，人际关系。关系就是这样哦，我们很容易会因为在说话的历程当中呢，不小心的就被他人误解或者是操弄了。所以呢，我觉得这一周对四号牌的伙伴来说呢，多听比多说会来的更好哦。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是聆听。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕咯。大家听完以后有什么感觉呢？欢迎都可以留言跟我们做分享哦。下个礼拜呢就是我们的跨年了，那没意外的话，跨年那天我们还是会上音档的，那希望能够陪伴大家在呃2023年的最后一天，然后或者是2024年大家睡醒的时候呢，就可以听到我们的音档哦。那如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，然后让你身旁所有的朋友都可以在礼拜五跟礼拜天的时候有大可跟阿明的陪伴哦。那如果真的很喜欢我们的话，欢迎你可以在呃、嗯、Apple Podcast 或者是 Spotify 上面来帮我们留下五星的好评，然后 Apple Podcast 上面也可以做留言哦。然后你可以透过留言来跟我们互动哦，我们也会很开心的跟你做回复。那如果你是属于比较呃害。嗯害羞的听众朋友的话呢，你也可以到我们的 Instagram 上面帮我们按赞，然后或者是私讯小盒子跟我们聊聊天哦。那今天一加一大于二就到这边喽，祝福你有一个美好的夜晚，在下个礼拜的生活都能感觉到心灵的和谐与顺遂。我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。